0: Hallo, <lacht> herzlich also? willkommen zu einer neuen Folge, Drei Pünktchen und Anton, Folge Nummer 6. Sind wir jetzt
1: vor dem Intro oder nach dem Intro?
2: Ja, ich weiß nicht. Wir können das vor dem Intro machen und du sagst jetzt einfach nochmal Hallo. Okay. <lacht> Drei... Pünktchen und Anton.
0: Hallo mit Arm mit Armbewegung Folge Nummer 6. Woohoo. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Yay!
1: Hey, Folge nur sechs bedeutet anderthalb Monate. Nicht schlecht.
0: Oh, das ist wirklich wow. gut. So
2: habe ich es mir noch nie überlegt, muss ich sagen. Ist wir toll. haben
1: eigentlich einen Monat überlegt haben wir voll verpennt.
2: Oh, aber das finde ich auch ja, also ganz mühsam, wenn Leute so.. so yeah. Ein Monat Jubiläum von irgendwann bis vier und dann zwei Monate und dann drei und dann vier und dann 387 Tage und ich weiß nicht, was es alles noch gibt irgendwie. Es gibt ja extra Apps für sowas. Wow, oh, wirklich?
0: Ja. So sicherlich. Das kann man ganz gut auf Instagram in so gewissen Stories
2: beobachten. Oha, oha, Aber
1: 387 Vieren, glaube nur du und der Jan, ist das vier niemand anderes.
2: Nein, ja, so das vieren <lacht> naja, also wir auch nicht. Das ist jetzt nur ein Absurdes, übertriebenes, überspitztes Beispiel gesehen. Was auch immer.
1: Es könnte ja vorkommen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ähm, ich will auch gerade kurz etwas am Anfang erzählen, weil sonst vergiss ich das. Wir haben das schon in der letzten Folge vergessen. Und zwar haben wir ja nicht eben in der letzten Folge, sondern in der vorletzten Folge ähm, von meiner Mutter geredet, die ähm, pfannkuchen omelett auf ähm, Pizza macht. Und dort hey, hat mir Mini-Oma geschrieben. Und zwar hat sie mir eine kleine Anekdote seit Seid mir Anekdote. schon
1: oder? Ja. Mhm. Yeah. Cool. Ich kann Das auch
2: <lacht> Okay, also sie hat mir eine Anekdote verzeiht. Ähm, passend zu diesem Thema, und eigentlich kann ich die euch kurz wieder wählen. Und zwar hat sie gesagt, dass Mini-Urgroßmutter auch immer Rest verwartet hat. Und zwar hat sie immer... Kirschenmichel gemacht. Kennt ihr das?
1: Kirschenmichel? Nee. Das erinnert mich an Michel von...
0: Lönneberger.
1: Ja, aber Stimmt, ich, ich Der hat doch nicht. mal
0: ganz viele Kirschen gegessen und dann hat er Bauchweh. Oder war es Schweinefutter? Egal, egal. Ist Fast ungefähr dasselbe. das gleiche, oder? <lacht> ähm, also, Vielleicht waren es Kirschen als Schweinefutter.
2: Ähm, Kirschenmichel ist so ein süßer Auflauf aus Kirschen und so Teig und es ist alles so... Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut, aber es ist so eindeutig was Teigiges. Und am Abend, um eben die Reste zu verwerten, hat sie immer kirschen suppe gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, aber es ist, glaube ich, wirklich so, also ich, ich kann mir, glaube ich, weniger eklige Suppenkombination vorstellen als das. Also es ist eindeutig etwas, wo nicht gedacht ist, Suppen draus zu machen und dann hat zum 9. Geburtstag von ihr, mein Großvater, einen Vers gedichtet und meine Oma wusste das noch, was ich beeindruckend finde. Und zwar hieß der, der Omi-Kochkunst macht die Enkel schaudern. Sie glauben, die Omi, die kann zaubern. Es wundert sich der Kindergruppe, sie macht aus Kirschenmichel Suppe. Und <lacht> <lacht> das war eigentlich.
1: Aber Nicht schlecht, aber ich frage mich, was ist denn? Die Flüssigkeit in dieser Suppe? War, also Bouillon oder ja, ich
2: was? Mich, ich will es nicht wissen, aber ich finde, wir könnten mal zusammen Kirschenmichel essen. Meine Oma sollte das mal für uns machen, wie sie macht das auch immer für mich und es schmeckt wirklich fein. Aber dann könnt ihr euch besser vorstellen, wie unmöglich es ist, aus, dem, aus dieser Speise eine Suppe zu machen.
1: Also Carla, Wir dann vielleicht den ganzen Tag vorher nichts gegessen haben, dass wir das auch auf alle Fälle aufessen, dass es ja auch keine Reste gibt <lacht> am Abend von <für> den Kirschenmichel.
0: <lacht> okay. Wird gemacht.
1: Abgemacht, okay. <lacht> hey, ähm, ich habe ein Wort vorbereitet. Erste Kategorie.
0: Nun folgt Antons Etymologie.
1: Und zwar mache ich es das mal so, dass ich euch das Wort am Anfang nicht sage, sondern euch zuerst erkläre und wenn ihr checkt habt, um was es gut könnt ihr das wow. oh, es dreinrufen.
2: Wow. Es geht ja
1: den Orient. Ihr wisst etwa, wo der liegt, oder?
2: So, öppe sehr öppe ja.
1: Das lenkt, das lenkt, das lenkt. Und das Wort kommt, aber das ist, ich ist jetzt nicht das erklären, das kommt von Soll orient und das heißt aufgehende Sonne. Orient. Und ein Teil vom Orient ist Jerusalem. Und früher noch hat man Landkarten immer, hat man Jerusalem immer oben gemacht. Also richtig, Richtung, von, wenn Jerusalem selber auf dem Ausschnitt drauf ist, war, ist er oben an der Landkarte. Und wenn quasi Jerusalem selber nicht drauf ist, sie hat mit der Richtung von der Landkarte, das ist quasi oben gewesen. So wie wir heute immer Norden oben haben, hat man früher immer Jerusalem dort oben gehabt. Ist das so weit klar?
2: Ja, so weit schon.
1: Und wenn man jetzt eine Karte aus dem Rucksack oder so genommen hat, aufgefallen hat und sie richtig oben hat drehen, so dass eben Jerusalem oben ist, wo ja Jerusalem im Orient liegt, dann hat man die Karte...
2: Orientiert, man hat sich orientiert. Sehr
1: gut. Ja, <lacht> super.
2: Wow. Wow. orientieren. Das
0: finde ich mega krass. Ich dachte, das hat jetzt irgendwie so einen lateinischen Hintergrund oder
2: so. Aber mit sowas hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mega spannend. Besonders, es ist mega wortwörtlich. Also ich meine, es ist ja, man richtet es mhm. ja sozusagen nach dem Orient aus. Das heißt ja, man orientiert. Also irgendwie, ich hatte auch gedacht, dass das irgendwie von einem anderen Wort kommt, aber nicht damit gerechnet, dass es sozusagen die Bedeutung hat, die man ja auch sagt.
1: Ja, und ja. das finde ich auch noch krass, weil es eben genau so stimmt, dass wenn ich jetzt glaube in Zukunft orientieren schreibe, dann fällt mir immer der Orient ein, der hängt jetzt mhm. dort einfach an deinem Wort.
0: Wie bist du denn darauf gekommen, dass die Bedeutung von einem Wort überhaupt nachzugucken weil ich glaube, ich wäre wirklich nicht darauf gekommen, dass das irgendeine besondere Herkunft hat.
1: Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, was für ein Wort ich soll nehmen. Also so lange, dass okay. es nachher nicht jetzt eine Geschichte zu so orientieren hat. Ich habe dann irgendwann auf das Wort kommt, geschaut. Ich finde, es geht auch nicht so alle Wörter eine coole Etymologie. Mm
0: -mm, definitiv Ja, nicht. aber ich, Ja, und darum fand ich das ja gut.
1: Dann habe ich einfach mal orientieren geschaut. Orientieren muss man sich ja immer, sei es auf der Geografisch oder im Leben. Orientieren ist ein wichtiges Wort, darum habe ich das genommen. Und ich finde, es hat wirklich eine coole Etymologie. Wir könnten, weiss aber, ja. was heisst eigentlich, also für wo kommt Etymologie?
2: Das könnten wir jetzt schnell nachschauen, oder? Hey, wir könnten es auch auf die nächste die Folge scherche. verschieben. Okay, warte. War immer das ich will es jetzt schnell nachschauen.
1: Okay, Carla, wir sind wieder <lacht> gefragt mit Überbrücken. <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal richtig orientierungslos gefühlt? Also das kann so grundsätzlich im Leben sein oder auch so geografisch orientierungslos?
0: Also jetzt gerade, weil ich gerade in meinen Erinnerungen orientierungslos bin, aber ich muss kurz <lacht> überlegen, weil ich glaube kürzlich, ich bin eigentlich meistens orientierungslos. <lacht> oh also Gott.
1: würdest du sagen, du bist geografisch quasi, verlierst du schnell die Orientierung?
0: Ja, sehr schnell. Ich war heute, habe ich, zum bin ich den zwei, zum zweiten Mal in meinem Leben den Weg zu einer Freundin von mir gefahren. Sie wohnt in einem sehr eher entfernten Ort im Umkreis Basels. Mhm. Und ich war sehr stolz, weil ich habe es ohne irgendwie ähm, nachzugucken oder so, habe ich es wieder gefunden. Und das ist schon eine Leistung für mich.
1: Das ist wirklich klar. Aber das fand ich auch Leistung, vor fahre mir jetzt erst zweites Mal im Labe in Schallo.
0: Aber ich bin halt hin und zurück und dann jetzt wieder hin. Das heißt eigentlich das dritte Mal sozusagen.
1: Ja, aber trotzdem, das finde ich auch Leistung. Aber kannst du Karten lesen?
0: Ah, ja, ich wusste jetzt gerade, ich dachte, du redest von Spielkarten. <lacht>
1: nicht so. Nein, nein, da <lacht> immer <Thema> wechseln vollzogen.
0: <lacht> ähm, es kommt drauf an. Ich, ha, ich habe es jetzt lang nicht mehr gemacht, aber wir haben es mal in der Primar so ein bisschen gelernt. Aber nicht okay.
1: viel. Also, wenn es auf Akku wird, würde ich es versuchen, nochmal mit Karte.
0: Ja, bevor ich verzweifle, am Boden liege, ähm, weine, keine Ahnung, würde ich schon noch eine Karte zu Rate
2: ziehen.
1: Carla, herzlichen Dank für dieses Interview und jetzt zurück ins Studio. Amelie? Ähm,
2: also ich habe das nachgelacht und ich muss sagen, es ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe, weil sonst gebe ich immer ein Wort ein, dann gebe ich so ein Cliffhanger-Etymologie. Und das ist ja jetzt nicht gegangen, und jetzt ich, hat es mir immer sozusagen eine Definition von Etymologie gegeben, weil es wie gedacht hat, ich will wissen. Es ist kompliziert gewesen, aber viele jeden Fall habe ich es jetzt gefunden und es ist nicht so spannend. Also es hat nicht eine Geschichte dahinter. Es kommt aus dem Griechischen «Etymologia» und das besteht aus den beiden Wörtern «Etymos», was so viel wie «wirklich» und «wahr» und «Logos», was so viel wie «Wortlehre» oder «Kunde» bedeutet.
1: «Wahre Wortkunde» quasi. Mhm
2: aber das ist sozusagen das sind eben noch viel also ich meine ich habe das Gefühl bei jedem also bei praktisch allen Wörtern kann man ja irgendwie sagen okay es kommt entweder aus dem griechischen oder aus dem latinischen also da liegt mir schon mal in sehr vielen Prozentenfalls sehr richtig das heißt es ist jetzt nicht eine großartige Überraschung gewesen.
1: ja aber man muss es trotzdem wissen
2: darum finde ich es auch so schwer
0: ähm ein Wort für diese Kategorie zu suchen, wenn wir uns auf eine Folge vorbereiten, weil da muss einem erstmal eins einfallen. Darum war ich so erstaunt, dass du orientiert genommen hast. Weil ich hätte wetten können, dass das aus so einer ähm, altertümlichen Sprache stammt.
1: Mhm. Aber wenn dir eure mal irgendeine, also deine war jetzt zündlos, irgendein irgendeine oder so, oder wann wisst ihr, denn. Um oder so euch der groß ist selber noch <lacht> Oder ihr wüsstet, nein, noch besser, ihr wüsstet, dass er Wort eine coole Geschichte hat, dann könnt ihr das uns schicken, wie auch immer, auf Insta oder per Mail oder so. Weil wir nehmen Rückmeldungen immer sehr gerne entgegen. Und da komme ich gerade schnell dazu, weil wir haben nämlich eine Rückmeldung bekommen wo wir leider in der letzten Folge vergessen haben zu erwähnen. Sie ist
0: ich weiß von wem. Von wem? Der dritte Buchstabe ist A.
1: Ja. Äh, <lacht> ja, aber du darfst den Namen einfach sagen.
0: Äh, der dritte Buchstabe, das ganze Wort ist
1: Anatoll. Anatoll, genau. Er hat uns darauf geantwortet, wo wir nämlich mal über Sinn geredet haben und dass Carla und ich beide sehr sinngefüllte, äh, nein, wie haben wir das genannt? Wir Ge haben gesagt, wir also
2: sind Menschen, fünf der sind Menschen. fünf Sinne, oder, Sinne so.
1: oder so. Und Amelie sieht das eben nicht. Danke. Und wir haben dann darüber geredet, ob es fünf oder sechs Sinn sind, welche Gleichgewicht sind und so weiter. Und dann hat er uns noch eine Ergänzung gemacht. und zwar hat er das mal in der Schule gelernt. Eine
0: Ergänzung ist gut.
1: <lacht> eigentlich sechs Ergänzungen. Ähm, und zwar hat er uns gesagt, hat er auch mal in der Schule gelernt, dass man auch noch ein paar Sachen oder ein paar mehr Sinn dazu zählen, und dann würde man auf zwölf kommen. Und ich lese sie mal ganz kurz ähm, vor. Also, und zwar sind die zwölf Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn, Wärmesinn, Geschmackssinn, Geruchssinn, Sehsinn, Hörsinn, Spruchsinn, Gedankensinn und Ichsinn.
2: Ich muss sagen, ich finde das wirklich faszinierend. Besonders habe ich, ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut und ich habe es auch sehr spannend gefunden. Aber zuerst muss ich irgendwie zugeben, habe ich es nicht so Ganz, ich glaube, das sind dahinter begriffen, weil ich einfach so das Gefühl hatte, sozusagen, es sind einfach alles Wörter mit Sinn. Will ich habe ihm dann auch geschrieben, plötzlich ist mir eingefallen, dass wir ja auch einen Gerechtigkeitssinn haben Und dann habe ich ihm geschrieben, oh, es gibt ja auch noch einen Gerechtigkeitssinn, aber im Nachhinein habe ich das Gefühl, das ist schon, es passt nicht ganz in die Kategorie. Also ich finde, es sind schon so, es hat etwas irgendwie alles auf eine gewisse Weise somit mit Wahrnehmung zu tun. Auch, je nachdem auch im Empfänger, aber es ist nicht einfach so irgendetwas.
1: Wobei ich finde, Gerechtigkeit sind, weil ja dann irgendein eine vielleicht so die Moral oder so, die man in sich trägt. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
2: Okay, Vielleicht können wir es ergänzen auf 13, aber ich meine, es ist relativ offiziell gewirkt, wenn er das sogar mal in den Schuhen gehabt hat.
0: Ich finde es auf jeden Fall noch krass, dass er die in der Schule gelernt hat und jetzt noch alle zwölf aufzählen kann. Das könnte ich glaube im Fall nicht mehr, muss ich sagen,
2: muss ich zugeben. Stimmt, man lernt schon viele Sachen in der Schule, die man dann sehr schnell, in sehr kurzer Zeit irgendwie einfach spurlos aus dem Gedächtnis verschwinden.
0: Mhm.
2: <lacht> Airolo würde mein
0: Vater jetzt sagen. Einmal rein <lacht> und dann <noch lacht> wieder raus.
1: <lacht> so gut. Ähm, ja, ich finde auch, es gibt mega viel, wo man wieder vergisst. Aber es gibt ja auch so ein bisschen. Oder ich habe gemerkt, auch wenn ich einen Text mal nur durchgelesen habe und ihn noch nicht aktiv gelernt habe, finde ich es nachher drei Wochen später, wenn ich das Thema muss lernen, schon viel einfacher. Weil ich das Gefühl, wir nehmen den trotzdem, es bleibt so wie ein bisschen hängen.
2: Ja, es ist einfacher mit vielen Menschen.
1: Genau, mir hätte es irgendwie schon ich mal sehen. gehört. Ja. Carla, jetzt haben wir dir glaube ich gerade ein paar Mal reingegeben, du dürfst es noch mal sagen.
0: Achso, nein, ich habe nur gemeint, dass das wieder eine ähm, Eigenschaft des fünftigen Mensch ist, weil das ist ja der Sehsinn,
2: während den du liest. Ah, Egal. ich muss <lacht> erst jetzt. Lass mich Immerhin erst jetzt. Nicht erst jetzt, immerhin jetzt. Ja, okay, auf jeden Fall habe ich euch noch sagen wollen, oder nicht sagen wollen, aber ich habe euch erzählen wollen, dass ich heute mit meiner Mutter im Auto gefahren bin. Und dann haben wir uns zusammen darüber unterhalten, wie wir haben uns. Ähm, vor ein paar Tagen haben wir uns bei uns daheim alle zusammen sehr fest gestritten. Aber ich weiß nicht, bei uns kommt das eben noch ab und zu vor. Und es ist aber nicht, also es kommt jetzt auch nicht oft vor. Also nicht, dass jetzt alles so viel haben, wir stritten uns da, was es Aber bei uns ist das so etwas nicht wirklich Schlimmes. Also natürlich ist das jetzt nicht etwas Tolles, aber zum Beispiel mit meiner Mutter kann ich mich sehr gut streiten, so dass wir uns dann wirklich anschreien und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Nachbarn werden das alle mitbekommen. Ähm, ich hoffe nicht. Aber ähm, so und dann ist es aber auch wirklich danach wieder ganz gut. Also dass es nicht so ist, dass das dann nachtragend anhalten und wir alle irgendwie einen Schaden in irgendeiner Weise vortragen Und wir haben uns eben darüber unterhalten ob sozusagen das gut ist, dass wir das so machen, also dass wir uns wirklich so anbrüllen können und so, es dann aber auch nicht so schlimm ist, oder ob es sozusagen besser ist, wenn man so ganz ruhig und immer nur sachlich miteinander mehr diskutiert und sozusagen nie so seine Wut an jemandem rauslässt.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es kommt ganz stark auf die Beziehung an, die man hat, ähm, zum Gegenüber also ich habe auch gerade heute lustigerweise mit der, mit der Florina recht fest gestritten. Darüber, ob wir mit dem Velo auf Rodersdorf fahren oder mit dem Trämmchen. Also sehr etwas Unnötiges. Aber wir haben wirklich... Also wir sind laut geworden. Aber es ist jetzt vorbei. Also es ist okay, wir sind nicht verstritten in dem Sinn. Und dort habe ich zum Beispiel das Gefühl, ist es auch eine Qualität, wenn man quasi... Nicht nur man zusammen lachen, nicht nur man kann zusammen ähm, äh, was sagen, diskutieren, nicht nur man zusammen Film schauen, nicht nur man zusammen spazieren, sondern eben auch kann zusammen streiten quasi. Und wenn nachher das Streiten fertig ist, hat das noch nicht Einfluss auf, auf, auf die ganze weitere Freundschaft im Sinne von lang anhaltend negativen Einfluss. Vielleicht sogar eher in einer guten Freundschaft, wenn das funktioniert, positiver Einfluss wenn man sich bestärkt fühlt in der Freundschaft, wenn man checkt, okay, wir haben mega auch keine und jetzt ist es vorbei und jetzt ist wieder gut.
0: Ich bin irgendwie, glaube ich, da, ich bin ein sehr konfliktscheuer Mensch. Das heißt, ich habe da gar nicht so viel Erfahrung, weil ich wirklich, wenn ich, ich versuche mich nie aufzuregen, sondern das halt so, über... Erst darüber nachzudenken und dann, wenn ich denke, so ja, okay, es macht Sinn, dass ich mich jetzt streite und die Energie da reinstecke, dass ich erst dann wirklich sozusagen ein Streitgespräch entfache. Sonst versuche ich es immer recht sachlich zu lösen. Aber ich, ich mag das irgendwie einfach nicht. Für mich ist das sehr anstrengend, wenn ich mich streite. Aber das ist. Und wenn ich mich streite, ja. dann habe ich halt sehr schnell ein schlechtes Gewissen und dann wirklich so drei Minuten nach dem Streit muss ich mich wirklich wieder entschuldigen. Außer, es ist mein Bruder. Aber ich finde,
2: das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, aber ich finde das eigentlich noch sehr löblich von dir, also, dass du das sozusagen, also der, besonders der Schritt vom Reflektieren, also, dass du dir zuerst sozusagen kurz noch darüber Gedanken machst, ob es sich jetzt da lohnt, darüber zu streiten oder nicht, das findet bei mir nicht immer statt, muss ich sagen. Aber was ich auch spannend finde, Tim, ist, ich, kann, also ich mache das wirklich nicht, also Wenn ich jetzt sage nie, dann ist das so radikal. Aber ich streite mich mit meiner Familie ähm, und mit dem Janis. Mit dem Janis auch nicht so oft. Also jetzt nicht mega oft, aber so. Aber mit, das sind so die Personen, mit denen ich mich streiten kann. Aber mit meinen Freunden streite ich mich eigentlich praktisch nie würde ich jetzt sagen.
1: Ja, aber ich kann mich auch nur... Ich streite eigentlich richtig streiten, und ich eigentlich auch nur mit der Florina und mit dem Janis. Einer anderen <lacht> als deiner. Und mit diesen beiden habe ich es sehr, sehr gut. Also mit, mit dem, also mit dem Janis habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel Kontakt, aber dort, wo, wo wir noch viel Kontakt haben, habe ich sehr gut mit ihm. Und dann haben wir auch gut können streiten Mit der Florina habe ich immer noch viel Kontakt und habe es immer noch sehr gut mit ihm <lacht> mit ihr <lacht> und ähm, kann auch gut mit ihrer streiten. Ich will aber nicht sagen, dass ich gut mit jemandem streiten muss, damit ich es gut habe mit dieser Person. Okay,
2: also das heißt Überhaupt jetzt nicht, nicht dass, nicht, dass ich nur alle so halb gute Freundschaften habe, weil ich mit meinen Freunden nicht streiten kann.
1: Nein, und ich sage auch nicht, dass du nur eine halb gute Kollegin bist, will ich mit ihr nie streite.
2: Okay, dem, dem bin ich froh.
1: Aber das Ding ist, mit dir kann man nicht einmal einen Streit entfachen, oder ich zumindest nicht, weil wenn man einen Streit Passiert ja schon immer ein bisschen darauf, dass man einem ähm, Gegenüber etwas vorwerfen so, ich, ich, Meistens. Und wenn man dir etwas vorwirft, dann sagst du, okay. Und dann ist es vorbei, dann hat er es gelöst, dann kann ich nichts mehr sagen. Und das finde ich aber auch noch cool. Aber durch das kann ich nicht mit dir streiten. Unmöglich.
2: Ähm, ich muss auch sagen, ihr streitet sehr unterschiedlich mit verschiedenen Leuten. Also, Eben, wie ich angesprochen habe mit meiner Mutter, wir schreien uns einfach an und dann ist es vorbei. Wenn wir keine Lust mehr haben, dann sagen wir so, ich habe jetzt keine Lust mehr zum Streiten. Dann ich so, okay, dann ist es vorbei. Und zum Beispiel mit dem Janis, ähm, nie, also ich habe noch nie in unserer ganzen Beziehung noch nie gestritten im Sinne von, dass wir laut worden sind. Also wirklich, es passiert nicht. Also das kommt irgendwie nicht vor, sondern es ist immer so, äh, ich weiß nicht schon, nicht immer ein sachliches Diskutieren. Das wäre jetzt zu positiv ausgeregt. Es gibt schon manchmal so eine Streitgespräch oder so, aber es ist nie so eine Anschreien. Also wenn, ich weiß nicht, also wenn man das vergleichen würde, dann würde man nicht denken, dass ich die gleiche Person bin, die sich gerade strittet, habe ich das Gefühl.
1: Aber Amine, schreie dir, ich würde das gerne mal miterleben, schreie dir so also richtig an.
2: Ja, also ich schreie dann so laut, wie ich kann. Also ich könnte nicht Leute schreien. Also Aber richtig. ich kenne
1: dich von Theaterszenen, wenn du musst schreien musst. Ja. Es, also ist, es ist sehr, es sehr laut.
2: Ist ungefähr so, ja.
1: Und die Stimme geht dann auch immer wieder immer höher.
2: Ja, immer höher <lacht> und höher und höher. Und darum braucht das sehr viel. Also ich briche dann auch sofort in Tränen aus, so meine Mutter auch.
1: Ähm, wow. Carla, vielleicht müssen wir das noch einmal revidieren, dass sie nicht ein Mensch von der fünf Sinnen ist. <lacht> Zumindest, wenn es um Streite Streiten geht. Find ich
2: finde, so einen Mensch von so fünf Elementen, mein Kopf wird dann so heiß wie Feuer und es kommt Wasser aus eurem Augen.
1: Aber Carla, ich habe eine Frage an dich. Yes. Hast du schon mal, wo du sagst, du bist nicht so aktiv streite, hast du schon mal aus einem Streit oder aus einer Beleidigung, aus einer extra zum Beispiel, nicht mehr geantwortet? Oder extra dich, bis ins Zimmer und extra lange im Umsetzung quasi beim gegenüber triggere, dass die das Gefühl hat, Scheiße, ich bin zu weit gegangen, Carla ist jetzt wirklich verletzt.
0: Ja, also ich, eben, ich antworte, wenn mich jemand so provoziert, dann hört, dann rede ich einfach nicht. Oder ich antworte sehr knapp. Also ja, mache ich schon, würde ich schon sagen. Weil es ist schon ein bisschen, ich finde manchmal ist es schon eine Genugtuung, wenn dann die andere Person kommt. Ich finde um so <lacht> bei Das Recht gibt es sozusagen. Kennt ihr das? Also ja,
2: würde ich schon sagen, mache ich.
1: Okay.
2: Ähm, Kennt ihr das? Wenn ihr so wirklich, ich weiß nicht, also Tim, du kennst das sicher nicht, weil du bist schon ja nie hässig, aber vielleicht trotzdem kennst du es in irgendeiner Weise. Aber ich habe das manchmal, dass ich so auf eine Person hassig sein will, aber es dann nicht geht. Also, das, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich mich mit irgendjemandem treffe und mir sage, okay, wir treffen uns um drei und dann ist so sah ab drei und die Person ist noch nicht gekommen und dann bin ich so sehr hassig also nicht so wirklich hassig aber dann nervt es mich so langsam und dann habe ich so wirklich ein bisschen Lust auf die Person, auch so ein bisschen hässig zu sein und dann kommt sie und hat aber zum Beispiel einen mega guten Grund, wo man einfach nicht böse hat, dass sie jetzt schwor ist und dann, das ist dann etwas, was mich dann manchmal ein bisschen nach. weil ich mich dann schon so darauf eingestellt habe, so ein kleines bisschen hässig zu sein und dann geht das nicht. Und das zerstört manchmal so meine Vorstellung.
1: Ich will nur kurz sagen, ich bin nicht nie hässig, aber ich bin nie länger hässig als im Moment.
2: Okay. okay. Ich kann schon
1: hässig sein, aber ich bin nachher nicht mehr hässig. Und ich kenne das, wie du es beschreibst, wirklich nicht. Bei mir geht das ins andere Extrem. Wenn jemand zu Sport kommt, zehn Minuten, dann frage ich mich, hat die Person vergessen. Und in dem Moment bin ich mir unangenehm, weil ich dann verstand, sobald das die andere Person realisiert, bin ich das Objekt in ihrem Leben, warum ihre etwas muss unangenehm sein Und dann würde ich am liebsten <lacht> zu dieser Person Anna, und in einem Wasserfallsatz satz erklären, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass es überhaupt kein Problem ist, dass ich nur eine halbe Stunde gewartet habe, dass sie nicht verloren ist aus dem Leben und weiß nicht was. Und ich, ich habe so Angst vor dem Moment, wo es der Person unangenehm sein könnte, wo sie es realisiert, bis ich wirklich gesagt habe, mach dir keinen Stress aus, es ist nicht schlimm. Wirklich, ich bin denn so, weißt du, ich bin denn überhaupt nicht hässig. Von her, ich kenne das nicht, aber du vielleicht, Karla?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, ich, ich kenne es aber in einem bisschen anderen, in einem abgeänderten Weg. Weil, wenn ich wenn mir das passiert, dass jemand zu spät kommt, wenn wir uns treffen, dann bin ich im ersten Moment schon so, oh, ärgere mich schon über die Person, aber dann denke ich, dass ich jedes zweite Mal auch immer zu spät bin und dann kann ich nicht sauer sein, weil ich weil ich den Fehler ja auch so oft mache und dann gleicht sich das so aus.
2: Darum, ja, so ein Jein. Ich muss irgendwie sagen, wenn ihr das so erzählt, dann fühle ich mich ein bisschen schlecht. Also ich, jetzt, ich hätte mich jetzt gerne von euch bestärkt gefühlt, in dem, dass das nicht schlimm ist. Aber vielleicht muss ich auch da mal ein bisschen mir das überlegen, ob das ich vielleicht ein bisschen, also nicht, was heißt jetzt, ich muss das vielleicht ein bisschen ändern, dass ich nicht...
1: Oder du musst dir in dem Moment, wo du hässig bist, will jetzt etwa 10 Minuten Sport spät kommt, was ich wirklich nicht schlimm finde, 10 Minuten, weil ich das auch an mich komme, in dem Moment musst du dir vielleicht etwas Zitat von der Woche zu Herzen nehmen.
2: Anton erzählt aus seinem Leben. Okay, also, dann lese ich das jetzt vor. Und zwar heißt das Zitat, Sie saßen auf den Stufen, hielten sich bei den Händen und lächelten. Sie waren sehr müde und wussten nichts weiter, als dass sie froh waren.
0: Ich finde das sehr harmonisch,
2: sehr, sehr idyllisch irgendwie wirklich will. Ich meine, man streitet sich ja auch nicht immer, man kann sie ja auch mal irgendwie gut zusammen haben. Und darum, ich finde, das passt auch sehr gut und ich finde es auch sehr, das finde ich auch allgemein was Tolles, dass man so, also es das heißt ja so, dass sie nichts weiter wussten, als dass es ihnen gerade gut geht im Moment. Und das finde ich ist so etwas, wo man wirklich nur zu zweit empfinden kann. Also ich weiß nicht, manchmal, wenn ich so zum Beispiel, wenn ich alleine bin, dann kann ich nie nichts machen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und einfach mal einen Moment nichts machen. Und sobald ich mit einer Person zusammen bin, kann ich schon auch einfach mal da sitzen und man macht eigentlich gar nichts, aber es ist dann irgendwie ein ganz anderes Gefühl und man ist dann einfach so zufrieden und findet den Moment gut. Und wenn ich das alleine mache, habe ich das Gefühl, oh, ich verschwende jetzt meine Zeit.
1: Aber ich, ich kenne das schon, wenn ich alleine bin und die stressigste Zeit habe in meinem Leben, irgendwelche Prüfungsphase oder so, und dann zum Beispiel Heimlauf, und dann merke ich plötzlich, wie toll ich es habe. Einfach so alles. Und ich spüre gerade nur Freude, das Ganze. Ich kann dann nicht mal sagen, an was ich in meinem Leben Freude habe, sondern einfach am Ganzen. Und dann bin ich so 100 Meter vor meiner Haustür, und dann lächle ich plötzlich, und dann hüpfe ich nach Heil das mache ich auch nichts.
0: <lacht> Im Fall, ich habe so oft den Drang zu hüpfen.
1: Das ist immer Dann fühle ich das aber auch
0: immer aus. Und vor allem, ich habe gemerkt, ich habe mehrere positive Punkte dann gesammelt über das Hüpfen. Und zwar einerseits ähm, finde ich es nicht anstrengend, oder? Es ist wirklich nicht anstrengend. Aber man wird trotzdem schneller. Also man ist schneller, als wenn man normal laufen würde. Yeah. Das heißt, es ist praktisch. Und dann macht es natürlich noch Spaß. Und ich würde sagen, es ist eine Win-Win-Situation.
1: Ich finde, also ich, find, ich liebe Hüpfen. Und ja, nur schnell, für die, die in Basel sind, ich, ich muss es jetzt einfach kurz rauslassen, weil das ist wirklich mein Paradies. Es gibt die Leonardskirche, also die ist bei der Musikakademie. Und dort kann man so einen Weg zum Barfi den laufen. Nicht die steine Stäge, sondern es ist wie so eine Weg, wo man mit dem Kinderwagen gehen go Oder, ich kann es euch auch beschreiben, unten beim Barfi hat es den Piadina-Stand. ja. Also Pia Dina nicht stammt, das ist eigentlich ein Restaurant. Und dann kann man nachher dort so rauf. Dann kommt irgendwie noch der Mr. Wong und dann kann man
2: ist das Also kommt man dann bei dem Platz raus, wo so ein Labyrinth am Boden zeichnet ist? Es gibt doch so eine Genau, aber ja.
1: können, es ist nicht dort, wo die steile Steine sind, ja, sondern man kommt wie von der anderen Seite.
2: Okay, und dort okay.
1: hat es aber immer wieder mal eine Stufe. Es ist nicht einfach so ein Weg, sondern es hat immer wieder mal eine Stufe. Hey, und wenn ich dort oben stand und ich loshüpfe, dann hüpfe ich über die Stufe und dann macht das so, badam, badam. Und dann hüpfe ich so das auch und es ist so toll, weil du hast noch länger da flieg Moment, oder? Weil du musst ja immer noch ein bisschen musst. ein bisschen ja. weg gegen Abend zurücklegen und dann hüpf ich dort richtig also dann fühle ich mich heroisch bis zum geht nicht mehr. Wow. Das ist super.
0: Was ich dann aber schlimm finde, sind diese Treppen. Kennt ihr die, wo so sehr lang sind? Also die, das ist dann sind sehr lang, aber sehr kurz und klein. Was? Aber sie ist schon ein Stück aneinander. Also sie sind vielleicht, anstatt, ähm, sagen wir, 30 cm, sind die dann anderthalb Meter lang. Und dann kommt die nächste und immer so weit. Also sie sind sehr flach.
2: Ja, ich kann es mir vorstellen.
1: Ich glaube, die meine ich.
0: Ah, echt? Ich ja. finde die eben nicht so gut. Weil mir reicht es nie. Ich muss entweder zwei Schritte machen ah, oder ja. einen und Angst haben, dass ich mir den Fuß irgendwie breche.
2: Aber Nein, bei mir geht halt perfekt und mit
1: meiner Beilänge.
2: Aber ha. Ähm, sind das nicht. Also ich weiß nicht so genau, aber ich kenn, also ich finde, es gibt so, so ganz normale Stäge, also so, so die so, so normale Stufen, die so ganz schmal sind, wo man halt einfach so laufen muss. Und dann habe ich hab gedacht, Tim, du redest von so ganz breiten, weil es gibt ja welche, wo man wirklich so so ein paar Schritte machen kann, aber dann kommt halt wieder so, und es ist aber wirklich so, es ist sozusagen stark, aber so eine ganz flachzogene, und dann... Ja,
1: das, ich, das, meine, das meine ich auch. Und es ist quasi, es ist nicht einmal ein stark sondern es ist wie auch dazwischen, und dann kommt wieder eine Steinstufe.
2: Ich glaub, das meine ich auch. Ja, ich dachte, du aber meinst ist ein das Zwischending, weil ich finde, es gibt auch manchmal so Zwischendinge, wo man dann keine, also bei denen, ja, egal, egal, egal. Ich schicke euch mal ein Bild von welchen, die ich meine
0: und dann können wir vergleichen. Aber ich muss sagen, dann ist das ja, dieser Treppenhüpfmoment moment für dich, dann ist das personalisiertes Glück.
1: Wow, was weil ist das? Weil das
0: kannst nur du haben, weil eben du hast die perfekte Beinlänge, um da drunter zu hüpfen. Das heißt, für dich ist es perfekt und das macht dich glücklich und dann ist es personalisiertes Glück. Wow,
1: wow, wow das wäre jetzt schon ein habe Personalisiertes Glück. Ich finde, das ist ein strebenswertes, dass das jeder für sich findet. Es gibt sicher, wir muss es einfach entdecken. Ich habe es jetzt nicht selber geschafft, sondern Carla hat es für mich gemacht. Du hast immer sicher personalisiertes Glück in deinem Leben. Du, du hast es einfach noch nicht realisiert.
0: Ja, ich werde jetzt professionelle, personalisierte Glückanalytikerin. analytikerin Dann kann ich anrufen oder mir in die DMs leiden auf Instagram.
2: Ja. Ich analysiere das dann. Ich glaube allgemein, dass manchmal so Sachen können so außenstehende Leute fast besser sozusagen bemerken als man selber. Ich tue immer mit meiner Schwester, wir sammeln immer Leute, wo wir das Gefühl haben, die haben ihren Job gefunden. Weil manchmal ist man doch, ich habe dir das schon erzählt, dass wir in Berlin waren, der Verkäufer im Apfelladen. Weil es gibt einen Laden, der heißt irgendwie die Apfelgalerie und sie verkaufen also auch noch anderes Gemüse dort also andere Früchte und Gemüse, aber mhm. vor allem Äpfel und dann wird so mit so Begeisterung von den Äpfeln erzählt und so und ähm, also man erzählt dann von den Äpfeln und von den Äpfeln und so und man ist dann ganz, also dieser Verkäufer ist dann so in seinem Element und dann kann man so sagen, okay, der hat jetzt seinen Job gefunden, es ist jetzt sein Job hier, seine Bestimmung, diese Äpfel zu verkaufen, das ist richtig ein tolles Gefühl.
1: Es ist nicht sein Beruf, ja. sondern seine Berufung.
2: Ja, wow. Besser oh. hätte ich es nicht
0: sagen können. Richtig tolles Wort. Ähm, ich würde sagen, ich habe noch eine mini, mini, mini kleine Überraschung für Amelie heute. Aber da müssten wir zuerst mal auf die
2: letzte Challenge eingehen. Ja, das können wir ja machen. Habt ihr ein Buch verschickt an irgendjemanden?
1: Tim kann da okay. mal
2: anfangen, ja. <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe selber Pöschler gespielt. Aber halt, weil ich checke okay, ich werde die Person gerade übermorgen sehen, dort, wo ich das geplant habe. Aber ich habe es trotzdem schön gepackt Und ich habe ihr gesagt, ich bin jetzt halt der Pöschler, eigentlich für das bekommen. Und es ist eigentlich eine alte Lehrerin von mir. Und die hat das, glaube ich, wirklich nicht erwartet. Aber viel mehr kann ich noch nicht dazu sagen, weil ich habe noch keine sie hat sich mega gefreut, das kann ich noch sagen. Aber ja, yeah, <lacht> viel mehr das, das ist eine la, lang anhaltende Challenge. Ich kann dann vielleicht nächste oder übernächste Folge mal noch genauer berichten. Aber was ist denn für das eine, ist mal eine Das ist was jetzt passiert ist. Eins von meinen Lieblingsbüchern, das heißt In der Mitte schlägt das Herz. ist eine Autobiografie von René Prêtre. ist ein Kinderherzchirurg aus der Schweiz und der beschreibt, wie er es geschafft hat, respektive wie er es schafft und er bringt es an, die perfekte Mischung aufzuschreiben zwischen medizinisch, also fachspezifisch aufzuschreiben, was er macht, aber so, dass es auch ich als Nicht-Mediziner verstand. Und seine Gedanken, seine ethischen Gedanken, moralisch, ähm, seine Überlegungen, wie kann ich wirklich eine Behandlung nicht annehmen, nur weil die Person zu wenig Geld hat. Also sie ist dort vor Leuten in Afrika dreht weiß nicht mehr genau, von wo in Afrika. So, also er bringt die Mischung an zwischen ethischen Fragen und aber wirklich auch er erklärt seine Operationen. Ich finde es hochspannend. Gut geschrieben, wirklich toll.
0: Okay, das merke ich mir. Ähm, also ich muss zugeben, äh, wie schon bei der letzten Folge, ich kann das irgendwie wirklich schlecht. Und ich weiß nicht, ich habe das immer vor mich hingeschoben und am Sonntag haben Tim und ich beide das noch nicht gemacht gehabt, oder? Und ich habe es gestern auch noch nicht gemacht gehabt und heute Morgen auch noch nicht, <lacht> heute Mittag auch nicht. Und dann dachte ich mir so, jetzt muss ich schon noch was machen. Und dann dachte ich, äh, Amelie, du kannst mal in deinen Briefkasten gucken. <lacht> Ich finde,
2: ich könnte das, sage euch
0: jetzt live zu unserem Ja, ich dachte, das, das wäre doch vielleicht noch eine nette Unterbrechung. Okay. Weil ich muss eben und sagen, Karl ja.
1: und ich haben uns spontan am Sonntag gesehen. Also, wirklich, also spontan, nein, wir ja, haben uns gewusst, zufällig. zufällig. Und sie hat mich dann an die Challenge gefreit. erinnert. Und dann habe ich mich am Obi noch dran gemacht. Und dann, wenn man jetzt der gute Zuhörer, der denkt dran, übermorgen, das würde heißen, ich habe es heute überreicht und das stimmt auch. Also, Carla, mein Zeitmanagement ist auch nicht so ganz aufgegangen.
2: Okay, also ich mache jetzt eine live ähm, Analyse, also nicht Analyse, aber live, was ich gerade mache. Und zwar gehe ich jetzt mit weißen Socken aus dem Haus ohne Schlüssel und hoffe, dass die Öre nicht zuwindet. Und es windet sehr fest. Meine weißen Socken sind schon okay. nümwiss. Und ich laufe zum Briefkasten und ich komme mit dem Briefkasten an.
1: Also wir haben jetzt auch meine Nüchtern Und
2: mit, wow, ich, ich,
1: so ich habe ein Päckchen
2: bekommen. Oh nein. Nein, oh nein, oh nein, ich habe das Gefühl, ich habe kein genug gutes ähm, WLAN mehr hier draußen. Das heißt wahrscheinlich, haben jetzt nur noch die Zuhörer mich gehört. Ha, haben die es mitbekommen?
1: Nein, aber die Hörerinnen und Hörer sollten es ja mitbekommen, wir haben die nicht gehört.
2: Ja, ich glaube, ähm, das WLAN ist abgebrochen, aber ich habe ein Packchen bekommen und es ist sehr schön eingepackt. Es hat eine rote oh Schleife. Und es sind sogar zwei Bücher. Es ist also doppeltes Laseglück so sagen, statt nur Einfachen. Also ich würde sagen, du hast die Challenge sehr gut umgesetzt, Carla. Für mich sozusagen perfekt.
0: Man könnte jetzt einerseits sagen, äh, ich bin praktisch veranlagt und habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich ja dir eh ein Buch schreiben äh, schicken wollte. Äh, oder überreichen, wie auch immer. Oder halt, dass ich keinen Plan im Leben habe und sehr unstrukturiert bin. Aber ich bevorzuge natürlich das ähm, erste. Ich
1: würde auch <lacht> Bear, bei dir das erste. Wow, es ist Oscar und die Dame in Rosa dabei.
0: Das ist sogar
2: noch ein Staunmoment für Tim dabei. Hey, du
1: schließt dich der Kreis, Ende das ist nämlich einzelne. mein Buch.
2: Ja, und die Dame ja. in Rosa ist das Buch, das schon 24 Stunden bei dir in Quarantäne war. Muss das jetzt bei mir auch genau. nochmal in Quarantäne? Nee, es sind ja nicht fünf Bücher. <lacht> Stimmt. <lacht> Und ich also sechs das, Bücher,
1: ja. dann müsstest du aufpassen, aber bei fünf Ja, Buch. aber
2: okay, okay, das ist ein gutes Argument. <lacht>
1: <So auch> <lacht> aber Ameni, ganz schnell. Das Buch, wo das andere, wo du gekriegt hast, das Einsamkeit, das will ich dann auch lesen.
2: Mhm, mhm. Ich kann es ja dann das wieder dir mitbringen. Wir können so einen Bücherkreis machen. Zyklus. Sehr gut. Finde ich gut. Machen
0: unsere Mütter ja auch. Ja. Bücherkreis. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal mit meiner Challenge jetzt raushauen für diese Woche? Let's mhm. do
1: it. Anton stellt eine Aufgabe.
0: Und zwar habe ich mir überlegt, also das ist zumindest bei mir so, dass ich mich sehr unspektakulär anziehe in Zeiten Corona. Also weil Es sieht mich ja sehr bedingt nur, Leute. Ich gehe nicht in die Schule. Darum ziehe ich eigentlich immer dieselben Sachen an. Und Jetzt habe ich mir für euch überlegt, das ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, mal aus seiner Komfortzone ein bisschen rauszukommen und mal ein Kleidungsstück anzuziehen für einen Tag, das euch sonst so ein bisschen too much wäre, von dem ihr so, dass ihr noch nie angezogen habt, weil ihr dachtet so, mh, nö, das ist irgendwie aus meiner Komfortzone raus. Und ich ja, das ist meine Challenge für
2: euch. Ich finde das eine sehr gute Challenge, weil ich habe immer noch, warte, ihr seht das jetzt hier, meine ähm, Trainerhosen an die ich schon die ganze Woche anhatte. Das bedeutet, im Moment ziehe ich wirklich jeden Tag das Gleiche an. Ähm, und ähm, ich habe aber noch eine Frage bezüglich der Challenge. Weil soll ich das? Also Ist die Idee, dass wir das an einem Tag anziehen, wo uns auch jemand sieht? Weil ich meine, ich habe jetzt auch so Tage, wo ich den ganzen Tag wirklich nur zu Hause rumsitze. Oder kann ich es auch an so einem Tag anziehen? Oder ist das dann so ein bisschen gemogelt?
0: Ich würde sagen, das ist dir überlassen. Also du kannst entweder so Next Level Challenge machen und dann mit Leuten sehen oder halt die für Anfänger. Was du willst.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin gespannt, weil ganz ehrlich, ich habe glaube ich nichts, ich nicht anziehen Ich muss mir da noch etwas einfallen lassen.
0: Du kannst uns auch bei mir vorbeikommen, du kriegst sicher was bei mir, das du normalerweise nicht <lacht> anziehen würdest.
1: <lacht> okay, wir werden es ja sehen. Eine Woche haben wir Zeit und ihr auch, um die Folge und nächste Donnerstag heißt es dann wieder drei Pünktchen
2: und Anton und das war's tschüss
0: <lacht> das war gerade wie Arena Audio <lacht> <lacht> der Schluss